0: un gusto volver a estar aquí con ustedes un día más. Eh, les agradezco que hayan apartado ese tiempo para que podamos meditar sobre la palabra de Dios. Y bueno, yo les voy a, a invitar que si tienen ahí sus Biblias, sea física o digital, que la abran en, en Éxodo capítulo 40 que es eh, en el que el día de hoy vamos a estar meditando. Y si ustedes se pueden dar cuenta, este capítulo habla sobre cómo Moisés erige el tabernáculo, o sea, cómo lo va construyendo. Entonces, pues antes de iniciar, eh, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que habla nuestra vida y que podamos meditar eh, esta palabra y que lo que Él tiene para nosotros podamos aplicarlo. Entonces yo le invito a que cierre sus ojos y oremos. Eh, Dios, pues primeramente te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque eh, nos has permitido tener un día más de vida. Gracias, Señor, porque hemos visto y seguimos viendo de tu amor, de tu misericordia de tu provisión y Padre, el día de hoy te pedimos que tú seas el que hables a nuestra vida, que Padre podamos meditar sobre este capítulo que es Éxodo 40, que tú seas el que hables y que Padre nosotros tengamos nuestro corazón y nuestros cinco sentidos eh, ahora sí que atentos a tu voz. Yo te pido que nos ayudes, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que no solo se quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, sino que también podamos aplicarlo a nuestra vida. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, pues como les decía, eh, vamos a estar meditando en el capítulo 40 de Éxodo, y me gustaría que eh, nos fuéramos al versículo 9. Eh, voy a estar utilizando la versión Reina Valera, entonces este, para que ahí lo tenga en cuenta y voy a dar lectura al versículo 9 dice la palabra de dios y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo eh, les voy a dar un poquito de contexto de lo que eh, está hablando este capítulo y un capítulo anterior pero aquí podemos ver eh, que Moisés se le dio la instrucción para construir el tabernáculo. Y el tema, de hecho, el devocional lleva como título, haz de tu casa un tabernáculo. Y yo quiero decirles que en la actualidad, hoy en día, no hay tabernáculos, no existe tabernáculos. Esto existía en el tiempo de Moisés, cuando estaba el pueblo de Israel, y era un lugar eh, donde Dios estaba y donde los israelitas se podían comunicar con él. En ese tiempo el tabernáculo era un templo movible donde estaba la presencia de Dios y era el único lugar donde los israelitas podían comunicarse con él. Y podemos ver que que aunque hoy en día no existen estos tabernáculos, ahora lo bonito que tenemos, la bendición que tenemos es que la presencia de Dios puede estar en cualquier lugar y la comunicación que tenemos con él puede ser en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Entonces, eh, pues quiero decirles que Dios habló con Moisés como bien lo dice aquí en el capítulo 40, Dios habló con Moisés y le dijo que quería hacer una casa especial para él, o sea, para Dios. Y en este, en esa instrucción, pues le dio una serie de pasos, una serie de instrucciones para poder hacer ese tabernáculo. Y quiero decirles que aquí podemos ver cómo Dios fue tan específico y tan minucioso que le dijo qué iba primero, qué iba después, qué seguía y qué era lo que quería al final, y todo tenía un porqué. No Dios nada más le decía, ah, quiero que primero pongas el velo o que primero ponga, no, había un porqué lo quería así Dios. Y lo que hizo Moisés fue que siguió las instrucciones tal y como Dios se las había dado sin aumentar o quitar nada. Y esto hizo que al, al Moisés realizarlo como Dios se lo había dicho, hizo que el tabernáculo fuera de un lugar especial y único, porque eso es lo que quería Dios, que ese lugar fuera algo especial, que fuera algo único, que aunque hubiera otros lugares que similaran igual como un tabernáculo, que lo que lo distinguiera fuera que era algo especial, que había algo especial y todas las cosas que ahí Moisés y, a, y que aquí podemos encontrar en este pasaje es eh, que todo, todo lo que estaba ahí tenía un significado especial, también las cosas que estaban no eran porque sí, sino porque tenían un significado, y yo quiero decirles que eh, el tabernáculo se hizo con instrucciones, como les dije, tan específicas que pues no se hizo de la noche a la mañana, no, no se hizo así de rápido, sino que llevó de tiempo, de constancia y de paciencia. Y, y, lo, que, y lo que tenía y lo que hacía especial, como les digo, y único, el tabernáculo, era que estaba la presencia de Dios. En ese lugar estaba la presencia de Dios y la presencia de Dios era visible y eso lo podemos ver. Y si ustedes se van a su Biblia, en el capítulo 34 y 35, dice que la gloria de Dios se veía con una, eh, con una nube que cubría ese templo, que cubría ese tabernáculo. O sea, la presencia de Dios era visible y por eso el tabernáculo era un lugar especial, porque estaba la presencia de Dios. Y yo quiero que reflexionemos y veamos que si queremos hacer de nuestra casa un tabernáculo, si quieres tú hacer de tu hogar un tabernáculo, quieres hacer un lugar especial, un lugar único, es importante para marcar esa diferencia, que la presencia de Dios more en tu hogar. Eso es lo que lo va a hacer especial, eso es lo que lo va a hacer único, que la presencia de Dios esté ahí, que el eje principal de tu hogar sea Dios, que todas tus relaciones que tengas primero el centro sea dios y cómo podemos lograr que nuestro hogar sea un tabernáculo una un, un lugar eh, donde esté la presencia de dios pues primeramente es con dos cosas la primera es hacer de ese lugar un lugar santo y es como lo leíamos en el 49 que decía que que le dijo a Moisés que iba a tomar el aceite de unción, iba a ungir el tabernáculo y todo lo que estaba en él. O sea, todo lo, todos los utensilios, todo, todo lo iba a ungir. Y, y luego le dice eh, Dios a Moisés y cuando tú lo hagas, ese lugar va a ser santo. Entonces nosotros para hacer nuestra casa de un lugar santo no significa que tengamos que hacer como los católicos que van van con el padre, agarran el agua bendita y empiezan a aventarla. No, eso no es lo que se tiene que hacer. Lo que debemos de hacer para hacer nuestra casa de un lugar santo es que todo y todo lo que está ahí y nuestra familia tiene que tener momentos especiales con Dios. A qué voy? A que tiene que haber un momento en familia donde te tienes que reunir y hacer una oración, platicar con Dios, hacer devocionales con tu familia, meterte y meditar en la palabra con tu familia. Esto va a hacer que hagas de ese lugar un lugar santo, que tengas tiempos de alabanza, tiempos de adoración, de exaltación a Dios en tu casa. Y esto poco a poco va a ir viendo que tu hogar va a ser un lugar santo, se va a volver un lugar santo donde va a morar la presencia de Dios. Y otra cosa que es importante para hacer de tu casa un tabernáculo es que debemos santificarnos delante de él como familia. ¿Qué significa santificarte a Dios? Pues simplemente que tienes que dedicar tu vida a él, que tienes que apartarte del mal. Que cuando nosotros reconocimos a Jesús en nuestro corazón y dijimos que éramos nuevas criaturas, pues tenemos que ponerlo en práctica, no volver a ser lo que estábamos haciendo mal sino empezar a cambiar de dirección entonces es importante que en nuestro hogar nos santifiquemos cada uno de nosotros y esto empieza primeramente con los padres de familia ustedes que son padres y si tienen hijos primero deben de santificarse ustedes para poder dar ejemplo a sus hijos y si y si sus hijos ven en ustedes eso obviamente ellos van a querer seguir ese ejemplo y yo les invito a que a que como familia se aparten a dios sean solo especialmente para dios que todo lo que hagan lo hagan para él y que si están diciendo que son nuevas criaturas que en verdad lo apliquen que lo malo que estaban haciendo ya no lo hagan ya lo dejen lo dejen pasar y empiecen a como dice la biblia a tener una nueva dirección a empezar a hacer lo bueno entonces yo quiero decirles que eh, no es fácil, pero así como Moisés tuvo que construir ese tabernáculo y le costó en tiempo y con instrucciones específicas, yo quiero decirle que usted y los miembros de su hogar pueden empezar a hacer de esto un lugar santo, con constancia, con perseverancia y con ayuda de Dios pueden hacer que su casa sea una casa donde more la presencia de él. Entonces yo les invito a que empiecen a llevarlo a cabo, que empiecen a tener momentos en la presencia de Dios, que empiecen como familia a buscarlo a él y, y van a ver que, que la presencia de Dios va a morar ahí. Ya está ahí, pero necesitan ustedes activarse, necesitan ustedes tener más relación con Dios para que su casa marque la diferencia y sea una casa donde more la presencia de Dios, como en los tabernáculos. Entonces yo quiero decirle que eh, la presencia de Dios no está en un lugar específico, no solo está en la iglesia, eso, eso quedó atrás, eso quedó cuando el pueblo de Israel estaba. No, eh, la presencia de Dios puede estar en cualquier lugar, y Dios lo puede escuchar en cualquier momento, en donde usted se encuentre. Entonces yo le invito a que pongamos en manos de Dios nuestra casa, que podamos eh, santificarla, que podamos santificarnos nosotros, apartarnos del mal y pedirle a Dios que nos ayude. Entonces eh, yo le invito a que oremos, que le pidamos esto a Dios y que usted ahí en el lugar donde está, pida por su familia, pida por su hogar y también pida por su vida. Entonces vamos a orar Dios, pues primeramente te damos gracias porque tú eres bueno Gracias, Señor, porque a través de este pasaje podemos ver la importancia que es el hacer de nuestro hogar un lugar santo, un lugar donde muere tu presencia. Señor, eh, te pido que podamos eh, ap aprender a apartar tiempos para ti. Que sí, eh, cada uno de nosotros lo hacemos, pero que Padre podamos empezar a involucrar a nuestra familia. Que en familia podamos buscarte, que en familia, Señor, podamos eh, alabarte, podamos glorificar tu nombre, Señor. Yo te pido que nos ayudes para que nuestra casa sea una casa diferente, una casa donde more tu presencia, Señor. Y Padre, yo te pido que nos ayudes. A veces es difícil, a veces pensamos que la presencia, tu presencia solo va a estar en la iglesia. Pero Señor, tú nos has dicho que tú estás en todo momento o en todo lugar. Y yo te pido, Señor, que nosotros podamos hacer de eso en nuestras casas. Que nuestra casa, Señor, empiece a manifestarse tu presencia. Y Señor, yo te pido que nos ayudes, que, que nos perdones si no hemos tampoco apartado como familia o individualmente tiempo para ti. Yo te pido que nos ayudes a administrar nuestro tiempo, Señor, y que nosotros en un espacio, sea en la mañana, sea en la tarde o en la noche, Señor, podamos comunicarnos contigo, podamos tener esa relación. Y que, Padre, podamos también ser y tener la iniciativa de hacerlo con nuestros familiares. Yo te pido que nos ayudes, que nos des sabiduría, Señor, y que, y que tú, Señor, seas el que empieces a obrar en nuestras vidas. Yo te pido por esto y te damos gracias en el nombre de, de Cristo Jesús. Amén. Y bien, pues fue un gusto estar con ustedes. Eh, pueden meditar y seguir meditando en, en este versículo en sus casas. Y pues ahora sí que me dio gusto estar una vez más. Eh, Dios les bendiga y espero tengan un excelente día.